0: Morgens wissen, was wichtig ist. Herzlich willkommen zum FAZ-Frühdenker, dem Newsletter zum Anhören. Und das ist das Wichtigste an diesem Donnerstag, dem 7. Juli. Boris Johnson blickt in den Abgrund. Eine Aktivistin soll Antidiskriminierungsbeauftragte werden. Die Außenminister der G20 treffen sich und Tatjana Maria spielt im Wimbledon-Halbfinale. Vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Haben auch mit Wimbledon zu tun. Rafael Nadal hat sich ins Halbfinale gekämpft. Gesundheitlich angeschlagen musste der Spanier das Spiel zeitweise für eine Behandlung unterbrechen. Am Ende hatte er aber die besseren Nerven. Im Halbfinale wartet der Australier Nick Kyrgios auf Nadal. Der Ölpreis ist unter die Marke von 100 Dollar je Barrel gefallen. Hintergrund ist die Angst vor einer drohenden Rezession. Und das Massaker an einer Grundschule in Texas, bei dem ein Schütze im Mai 19 Kinder und zwei Lehrerinnen tötete, hätte von der Polizei verhindert werden können. Zu diesem Schluss kommen Analysten von der Universität Texas. Philipp Eppelsheim hat den faz Früdenker newsletter zusammengestellt. Ich bin Jan Malte Andresen. Danke, dass Sie mit uns diesen Tag beginnen. Es ist Donnerstagmorgen, 6 Uhr und Stand jetzt ist Boris Johnson noch britischer Premierminister. Betonung auf noch. Nachdem gestern immer mehr Mitglieder seiner Regierung zurückgetreten sind, steht auf der Kippe, ob Boris Johnson Premierminister bleibt. Im Unterhaus haben ihn gestern gleich mehrere Politiker seiner eigenen Partei aufgefordert, das Amt niederzulegen. Und der vorgestern zurückgetretene Gesundheitsminister ruft Boris Johnson zu, genug ist genug. Am Abend folgt nun auch der für Wales zuständige Minister Hart. Und in einem Sky-Interview fordert die Generalstaatsanwältin Boris Johnsons Rückzug. Selbst Johnsons alter Weggefährte Michael Gar forderte den Rücktritt. Dafür wurde Gar von Johnson aus dem Kabinett geworfen, wie mehrere Medien in der Nacht übereinstimmend berichten. Allen Widerständen zum Trotz, Boris Johnson gibt sich also kämpferisch. Das Land befinde sich in einer politischen und wirtschaftlichen Lage, in der von der Regierung erwartet werde, dass sie mit ihrer Arbeit vorankommt, sagte er im Unterhaus. Und auf die Frage eines Abgeordneten, ob er morgen, also heute noch Premierminister sei, antwortete Johnson... Natürlich. Die jüngste Kritik an Boris Johnson hat ihren Ursprung in der Behauptung, er habe nichts von Vorwürfen sexueller Belästigung eines Parteifreundes gewusst, als er diesen in die Fraktionsführung gehievt hatte. Dies wurde später als Unwahrheit entlarvt. Johnson bat im Parlament um Verzeihung dafür, dass er Christopher Pinscher befördert hatte, sagte jedoch, nach den neuesten Vorwürfen aus der vergangenen Woche habe er Pinscher sofort aus der Fraktion ausgeschlossen. Das jedoch stimmt auch nicht. Heute kommen die Außenminister der G20 auf der indonesischen Insel Bali zusammen. Vor diesem Treffen hat Außenministerin Baerbock für eine gemeinsame Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geworben. Man solle Russland nicht einfach die Bühne dieses Treffens überlassen. Denn auch der russische Außenminister Lavrov sitzt heute mit am Verhandlungstisch, genauso wie sein chinesischer Amtskollege Wang Yi. Lavrovs Anwesenheit bei dem Ministertreffen gilt als Test für für eine mögliche Teilnahme von Kremlchef Putin am G20 Gipfel im November ebenfalls auf Bali mehrere Staaten haben ihre Anwesenheit in Frage gestellt, sollte Putin persönlich erscheinen. Lavrov will sich mit mehreren anderen Außenministern zu bilateralen Begegnungen zusammensetzen. Sein US-Kollege Blinken hat ein Treffen mit ihm bereits abgelehnt, ein bilaterales Treffen Bearbox mit dem Russen dürfte es ebenfalls nicht geben. Heute bekommt der Bund eine neue Antidiskriminierungsbeauftragte. Doch die Personalie sorgt für Ärger. Für das Amt vorgeschlagen ist Ferda Attermann. Die Publizistin und Kolumnistin ist eine Aktivistin, die gewohnt ist, zu provozieren. Über den damaligen Innenminister Horst Seehofer schrieb sie: Politiker, die derzeit über Heimat reden, suchen in der Regel eine Antwort auf die grassierende Fremdenangst. Doch das ist brandgefährlich, denn in diesem Kontext kann Heimat nur bedeuten, dass es um Blut und Boden geht. Zitat Ende. Und in einer Glosse im Januar vor zwei Jahren hielt sie den Zitat weißen Deutschen, den Ureinheimischen und Germanen Nachfahren Zitat Ende spöttisch vor, überempfindlich zu reagieren, wenn sie als Kartoffeln geschmäht werden. Auch deswegen sagt der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Thorsten Frei gestern im Bundestag. Deswegen macht es im Grunde auch nur Sinn, an den vernünftigen Teil dieser Koalition zu appellieren und die Frage zu stellen, ob der Vorschlag, ob der, Vorschlag der Bundesfamilienministerin wirklich auch ihr Vorschlag sein kann und sie damit die Verharmlosung von Clankriminalität, das Bewusstsein, dass Diskriminierung nur von weißen Deutschen ausgehen kann und dass es letztlich auch mit dem politischen Islam und dem Islamismus nicht so schlimm sein kann. Diese Verniedlichung und Verharmlosung, dafür steht Ihre Kandidatin. Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe Stefan Müller will keine linke Aktivistin in ein vom Steuerzahler alimentiertes Regierungsamt kommen lassen. Auch die frühere FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg fürchtet linksidentitäre Spaltung, wie sie sagt. Die Unterstützung der Grünen-Fraktion sowie der SPD-Fraktion im Bundestag dürfte Atamann bei der Wahl heute aber sicher sein. Es ist keine gute Bilanz. Nur jeder vierte Lufthansa-Flug in Frankfurt ist derzeit pünktlich. Das ist Ergebnis einer internen Auswertung, die der FAZ vorliegt. Demnach sind vergangene Woche nur etwas mehr als 40 Prozent der Lufthansa-Flüge pünktlich abgehoben. Am Drehkreuz Frankfurt waren es eben gerade mal 26 Prozent und fast jeder zehnte Flug von dort ist ganz ausgefallen. Als eine Ursache für die Verspätungen in Frankfurt nennt die Lufthansa eine massive Unter bei den Dienstleistern der Bodenverkehrsdienste. Da gäbe es eine außergewöhnlich hohe Krankenquote. Nicht nur unter Passagieren ist die Stimmung derzeit angespannt, sondern auch unter Mitarbeitern. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO mahnt, ihre Mitglieder Erschöpfungszustände anzuzeigen. Und sie beklagt Ärger und Stress für Flugbegleiter. Dazu kämen fehlendes Personal und Fehlplanungen für die Bordverpflegung. Wer Long-Covid hat, kann sehr lange nicht arbeiten. Wie lange, das zeigt ein jetzt veröffentlichter Bericht der Techniker Krankenkasse. Demnach waren Long-Covid-Erkrankte mit leichtem Verlauf im Schnitt 90 Tage krankgeschrieben. Wer wegen seiner Corona-Infektion mehr als sieben Tage im Krankenhaus lag, war durchschnittlich 168 Tage krankgeschrieben. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat mittlerweile auch wieder vor einer Überlastung des Gesundheitssystems gewarnt. Grund seien die zunehmenden Personalausfälle in Kliniken durch die Corona-Sommerwelle. Engpässe gebe es gerade vor allem in Schleswig-Holstein mit seinen besonders hohen Infektionszahlen, sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Jona. Aber auch in anderen Bundesländern könnten Stationen, Notaufnahmen und der Rettungsdienst wegen Personalmangels teilweise nicht mehr betrieben werden. Im Prozess um die Corona-Impfpflicht bei der Bundeswehr will das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute eine Entscheidung verkünden. Zwei Offiziere der Luftwaffe hatten gegen die Aufnahme der Corona-Schutzimpfung in eine Liste von Impfungen geklagt, die für Soldaten verbindlich sind. Sie sahen ihr Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit verletzt im Jahr, ähm, ja, habe ich meine zweite Tochter auf die Welt gebracht und ähm, habe für meinen Comeback äh, sozusagen trainiert und äh, jetzt bin ich im Halbfinale in Wimbledon. Das ist äh, unglaublich. Es ist in der Tat eine unglaubliche Geschichte. Tatjana Maria, 34, zweifache Mutter, Nummer 103 der Weltrangliste, steht heute im Wimbledon-Halbfinale. Ihr Ehemann ist zugleich ihr Manager und Trainer. Die Familie wohnt in Palm Beach an der Ostküste Floridas. Der Spielstil von Maria ist unorthodox, auch auf der Vorhand spielt sie viele Bälle mit Unterschnitt. ihre Gegnerin heute ons Jabeur Nummer zwei der Welt 27 aus Tunesien und damit die erste Spielerin aus Afrika in einem Wimbledon Halbfinale. Sie hat eine Fangemeinde um sich geschart, die stetig wächst. In ihrer Heimat wird sie Ministerin des Glücks genannt. Das Halbfinale mit Tatjana Maria als Außenseiterin beginnt um 14.30 Uhr. Im zweiten Halbfinale treffen die Kasachin Jelena Ribakina und Simona Halep aus Rumänien aufeinander. Beide Spiele können Sie während der Arbeit zum Beispiel natürlich auch online verfolgen auf faz.net. Vorher empfehlen wir auch diese Artikel in der Politik, einen Kommentar zur EU-Taxonomie mit Atom und Gas. In der Gesellschaft ein Interview mit der Glaziologin Andrea Fischer über den Gletscherbruch in den Dolomiten und die besonderen Gefahren in diesem Sommer. Und im Sport ein Porträt über die deutsche EM-Fußballerin Julia Gwinn, deren Karriere mit einer Lüge begann und die viel erzählt über den Status ihres Sports. Wir hören uns morgen früh wieder. Wenn Sie mögen, bis dahin einen erfolgreichen Donnerstag wünsche ich Ihnen.